0: Fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez no ar desde 1999. Nesse primeiro final de semana de novembro, mês da consciência negra, temos aqui o convidado perfeito. Primeiro, vou apresentar a bancada em geral. Que aqui todo mundo conhece de bola. Menos o apresentador que, que vos fala. Não seja Ali, Breler Pires, goleador de todos os campeonatos de imprensa. Já há ser tempo. Aqui, Jailson Vilas Boas, popular Balotelli, também <risos> joga com a nove e também não perdoa. Guarda! Marcelo du... Carvalho, funda... posso te chamar de fundador do observatório. do racismo no no futebol, o o observatório vai completar no ano que vem 10 anos de de atuação, de batalha. Ele ataca o racismo, combate o racismo, mas no campo tentou ser volante. Sem grande sucesso, né, Marcelo? Zero sucesso. (risos) Viu que a coisa não ia dar muito certo. Isso aí. Eu comecei falando, né? Mês da consciência negra. Existe... Algo mais difícil do que conscientizar as pessoas. Marcelo, muito obrigado por ter vindo aqui nos visitar. Eu que agradeço estar tá aqui junto com, com os amigos, né? É difícil. É
1: difícil porque a gente vai falando sobre racismo, vai debatendo racismo e parece que as pessoas não entendem o que a gente está falando ou não querem entender o que a gente está é. falando. E essa é a parte mais difícil, assim, de, que, a, que a sociedade entenda o que as, o movimento negro fala e que o, o objetivo que o movimento negro
0: tenta alcançar. Uhum. Nesse período, qual que você considera que tenha sido a sua grande vitória, o seu grande triunfo e o que que você amarga que ainda não conseguiu, claro que não depende só de você, nada depende só de você, mas que ainda não conseguiu realizar?
1: Ainda não consegui aquela mobilização que a gente precisa dos clubes, das entidades esportivas, dos patrocinadores do futebol e, principalmente, dos torcedores. Uh, em 2014, quando o Observatório surge, a gente surge para responder uma pergunta sobre se os casos de racismo eram esporádicos ou se eles aconteciam com frequência. Hoje, a gente sabe que eles acontecem com frequência. Hoje, a gente está preso num debate de quem punir. A gente vai punir o clube ou o torcedor. E a gente não consegue avançar desse debate. Uhum. O debate é punir o CPF ou o CNPJ. E, na verdade, a gente deveria pensar O CPF a gente vai punir porque ele cometeu um crime. O CNPJ a gente vai responsabilizar porque ele é parte desse processo. Mas a gente não conseguiu fazer esse avanço. Esse avanço ele ele passa pela justiça desportiva, mas passa principalmente por aquele torcedor que está na arquibancada e que vê um ato racista do seu lado. O torcedor na arquibancada vê um ato racista e ele dá risada dona que bancada ele vê um ato racista e ele não faz nada.
0: O comportamento não se alterou de 2014 para cá, nesse sentido?
1: A gente conscientizou a sociedade. Uhum. Hoje, por exemplo, a curva que a gente fala de denúncias de casos de racismo, ela só vem aumentando. Mas isso não é porque a gente tem um celular na mão, isso não é só, só denúncia, isso é a conscientização. Daquelas pessoas que antes não entendiam o que era racismo e hoje conseguem entender que racismo é muito mais do que o insulto e do que o xingamento de macaco. Então a gente consegue hoje ver denúncias de torcedores que, por exemplo, estão ali assistindo um jogo de futebol e ouvem um narrador, um comentarista chamar um jogador de crioulo, que ouve alguém debochado do cabelo. E as pessoas identificam que isso é racismo e fazem a denúncia. Isso é conscientização. Isso está muito além daquilo que a gente falava de denúncia, do do simples xingamento ou do puro xingamento de macaco. Mas o que a gente vai fazer a partir disso? E e quando a gente fala de combater o racismo, a gente também precisa entender que uma sociedade racista, ela é racista porque nós, negros, não conseguimos alcançar esses postos de decisão. A gente não pode ter um futebol brasileiro que quem decide o futebol brasileiro são homens brancos. É o racismo estrutural. Essa falta de diversidade vai fazer com que o tribunal não consiga punir os casos de racismo por entender que quando eu xingo uma pessoa pelo cabelo, isso não é grave. Isso é grave. Eu sempre fui xingado E o xingamento está relacionado à minha cor da pele, os meus traços, o meu cabelo, o meu nariz, a minha boca. Esse é o xingamento direcionado às pessoas negras. Se o tribunal diz que isso não é grave, o que é grave? Não dá para entender que o xingamento grave é só o grito de macaco. Não dá para ficarmos presos na lei que diz que racismo é quando eu não deixo uma pessoa negra entrar em determinado espaço. Eu não tenho mais um segurança na frente de um prédio que não permite uma pessoa negra de entrar. Mas eu tenho um segurança que ele deixa 10 pessoas brancas passarem e quando a pessoa negra vai passar, ele diz, pois não, o senhor vai aonde? Eu, o Breider, o Balotelli, né? Uhum. A gente vai dizer para ele, eu vou no décimo andar. Porque a gente tá num outro lugar. Mas aquele menino, aquele Marcelo Carvalho de 40 anos atrás, será que ele ia se impor a esse segurança e dizer, eu vou entrar? Não. E aí a gente está matando sonhos. E o racismo é a, a morte desses sonhos de meninos e meninas negras que não conseguem se ver nesses lugares de decisão, nesses lugares de influenciar a sociedade com bons exemplos.
2: Marcelo, eu fico muito orgulhoso né, de participar desse papo com você porque eu acompanho o observatório desde o começo. Lembro que lá em 2014, quando eu descobri a existência do observatório, a gente teve o nosso primeiro contato, Era muito difícil fazer matérias e reportagens, na época eu trabalhava na revista Placar, sobre racismo, porque ficava uma coisa muito restrita aos casos pontuais. Eu lembro até na época, teve um caso de grande repercussão do Neymar com o Daniel Alves, na época do Barcelona, em que atiraram uma Uma banana banana. no campo, e isso era repercutido e morria ali, né? não havia um desdobramento. E, para mim, foi um marco a existência do Observatório da Discriminação Racial no futebol, porque mostrou que aquilo era perene, que o racismo é um problema estrutural no futebol. Eu queria que você contasse qual foi a sua inspiração para criar o Observatório e se você imaginava que poderia impactar tanto o trabalho da imprensa e a cobertura jornalística
1: sobre casos de racismo no futebol. Vou começar pela segunda resposta. Não não imaginava. (risos) Não imaginava. Mas... A inspiração é juntar o sonho de ser um, de trabalhar com futebol, porque é isso, não virei um jogador de futebol, mas amo futebol. Se minha esposa fala, tu, tu achou um jogo da terceira divisão pra assistir, <risos> achei. Tamo junto. Mano. Isso, então assim, <risos> Tudo e, de e, nós. e aquele lugar do sul, porque eu sou do sul do Brasil, e aí aquele passeio no sul do Brasil, quando você passa pela cidade e tá ali, bem-vindo à cidade de colonização alemã, italiana, e eu dizia... Tem um monte de pessoas negras nesse lugar. A gente não fez nada nesse nesse processo. Então existia um sonho que era a valorização de pessoas negras. Então eu queria contar a história de pessoas negras bem-sucedidas para que isso influenciasse os meninos e meninas. E eu queria falar de futebol. E e aí em 2014 eu consigo unir essas duas coisas que, que eu gosto de fazer. Né, de, de dizer, cara, tem um monte de pessoas negras que construíram esse país e que de alguma maneira foram silenciadas ou apagadas ou embranquecidas que esse é o processo né? quando a pessoa negra chega a um determinado lugar a gente diz, não fala que ela é negra e aí se subentende que ela é uma pessoa branca esse era o processo do observatório e, e mais do que isso assim eu queria dar números para aqueles casos de racismo e, e acompanhar o desdobramento desses casos, teve um caso de racismo onde foi escrito um texto que dizia assim, por que te calas, Paulão? E eu lendo aquele texto, e aí eu fui conversar com o Paulão e disse, cara, o que é o nosso silêncio? E ele disse, nosso silêncio é saber que a única pessoa que vai ser prejudicada se eu continuar é denunciando o racismo sou eu. Sou eu. Vai... eu disse, tá, mas... O famoso não vai adiantar nada. né. E eu fui, tá, mas a gente tem lei no futebol, tem lei uhum. fora do futebol, o que acontece? aí eu vou me debruçar e vou começar a contar isso. Pô, tem a lei né, no código brasileiro de justiça esportiva tem uma lei só
0: para situar, o Paulão era um jogador de futebol isso o
1: Paulão era um jogador de futebol que jogava no Internacional zagueiro no... zagueiro jogou no Vasco né? o Paulão jogou Paulão. jogou
0: ah sim 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 o ainda tá em atividade inclusive tá no
1: Cuiabá agora também não é. tá no, não outro não não estava passou pelo Cuiabá no Cuiabá, no Cuiabá. E, a gente, e aí comecei a conversar com ele e aí vou ter acesso ao Roger tá no Paysandu agora Paysandu hum. vou ter acesso ao Roger e o Roger fez um curso de gestão do futebol junto comigo, e nesse curso, eu não, eu não conheci o Roger, né? assim, pessoalmente, e eu comecei a, a sentar do lado dele pelas perguntas que ele fazia no curso de gestão, porque no curso de gestão do futebol é o futebol descobre talentos. E ele disse, o futebol não descobre talento me apresenta alguém que o futebol descobriu. O futebol pega talentos, pronto. E eu disse, cara, é isso. um cara do futebol fazendo perguntas diferentes? pô Preciso conversar com esse cara. E esse processo foi esse. E, e mais do que isso, assim, quando a gente conta um caso de racismo que aconteceu na padaria, no supermercado, pô, ela ah, vem tudo de novo contar Exato. essa história. E quando aconteceu os casos de racismo com Márcio Chagas, lá no começo do ano, de 2014, Márcio Chagas, Tinga e Paulão, Arouca, Arouca uh, o Brasil inteiro parou para discutir o racismo. Eu disse, cara, que loucura. A gente não discute o racismo que mata, mas a gente discute o racismo no futebol. Bom, tudo bem. Vamos discutir Foram os
0: primeiros casos mais discutidos, esses que você acabou de falar?
1: Foram, porque era o ano que o Brasil sediava a Copa Copa do do Mundo. mundo. E aí, naquele momento, a imprensa olha para o Brasil e diz, o Brasil tem racismo. E aí o país que sempre se vendeu como um país da democracia racial, ele vai tentar jogar esses casos para baixo do tapete. E aí, quando o observatório surge, é o que o Breyer diz. A gente vai dizendo, são três, são quatro são cinco, aí vai chegar em agosto a gente tem o caso do Aranha Aranha, que ganha também né? no mesmo ano, ano. então assim a gente termina o ano com 25 denúncias de racismo no futebol e aí todo mundo meio que meu Deus, 2014 foi um ano atípico, e aí o observatório faz um relatório, primeiro relatório a gente monta o relatório e coloca ali 25 casos e o desdobramento desses 25 casos quando isso chega na imprensa a imprensa diz, cara Que que loucura é esse material? Por quê? Porque a gente tem um um dado que fala dos casos, com fonte, e a gente tem o o desdobramento desses casos. E agora a gente não vai mais poder dizer aquela aquela manchete assim, conheça os 10 principais casos de racismo. E isso vai, vai mudar o olhar... Da imprensa aliás o racismo.
0: site do observatório é nada mais é do que um rico banco de dados exatamente que é, não inclui só casos no futebol no esporte em geral né em geral
1: uhum. e, e, e isso era quando o observatório surge na rede social eu disse Pô, eu preciso montar um site porque eu já identificava naquele momento que muitos casos de racismo uh, no interior do Brasil um veículo pequeno colocava o caso dois meses depois não achava mais o caso Exato eu ficava naquela dúvida, né? Por que, que esse caso saiu? Estranhou. Esse caso sai porque eu não tenho mais espaço no HD do site uhum. ou teve aquele telefonema? Eu...
0: Opção 2, né?
1: Opção 2. Mas silêncio total. O, observatório, o site do observatório vai ter o caso lá. Se eu voltar na fonte a fonte não tiver mais, eu sei que um dia teve nesse lugar. E aí a gente vai começar a mudar esse olhar da imprensa para os casos de racismo. Eu acho que isso foi... A grande mudança. E o observatório nunca pensou em dialogar com os atletas, por entender que é o elo mais fraco da corrente. Sim. O jornalismo, não. Se eu consigo abastecer o jornalismo de informação, esse jornalismo vai começar a falar dos casos. E aí a gente vai falar dos casos lá atrás no Brasil, depois a gente vai soltar um dado, quando os casos da Libertadores vão aumentar muito, e a gente vai olhar para Libertadores, e a gente vai somar hoje Vinícius Júnior dizendo 19 contando, porque é isso. Sim. Porque a gente começou a ter dados, A gente saiu daquele lugar de, ah, eu acho o quê? Para dizer, olha, tem tem casos e a gente não está punindo ninguém. Por que que a gente não está punindo
0: ninguém? O atleta é o elo mais frágil? Porque a gente sabe que estoura nele mesmo. Ele é o mais sancionado da história. Então é até meio cruel dizer que você não se posicionar já é um posicionamento. Não é. Ele não se posiciona por por temer mesmo, por medo, né?
1: Isso é o histórico do Brasil. Então, assim... Quando eu começo a, a fazer a leitura para montar o site e, e colocar textos, a gente vai, vai se deparar com o um Gentil Cardoso, que um dia falou sobre racismo e, como interino da seleção brasileira, ele saiu. A gente vai lembrar de Reinaldo, em 78, que vai lá fazer o movimento do punho. E aí, ouve, menino, garoto, se você fizer o punho, eu te busco, te tiro da seleção e ele vai para a reserva da seleção. Então, é, é sempre um, um apagamento e um silenciamento. Eu não posso cobrar de um jogador... cara. Fala aí, vamos falar aqui pro observatório. É. Ele perde o emprego e ele vai
3: dizer, Marcelo, agora, estou desempregado. Sabe o que mais me chamou a atenção, Pléu? só Grande
0: Jailson só... Vilas Boas estreando é. na da Vez, um pra... jornalista aqui da ESPN.
3: Só para passar para vocês, eu tive a oportunidade de falar com o Marcelo no ano passado. Né? O Marcelo, ele abasteceu o meu TCC. Eu, até, eu falei para ele, agradeci muito, porque é justamente o que ele acabou de falar. É... A gente não tinha dados, não tínhamos dados. Ah, quantos casos de racismo racismo aconteceram no ano tal? Ah, foi o que ele falou. Simplesmente apagava, simplesmente sumia. Não tinha mais aquele dado ali. E e ano passado, né, por conta do do estudo e tudo mais, depois da nossa conversa, que não foi uma conversa, foi uma aula, né? Deu uma aula, foi perfeito, foi maravilhosa. O que mais me chamou a atenção, eu tive a oportunidade de ler lá centenas de páginas, eu não sei... Quantificar aqui exatamente, mas fui lendo todos os casos. Todos, 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 todos. Aí fui lá vendo o que tinha acontecido com, com os casos. Uhum. A maioria, nada. Isso impunes. é que, impunes. E é. isso é o que, que mais pega, assim, é o que mais dá raiva. Porque você, você vê, às vezes, o um jogador sofre. E não só o jogador, porque foi o que a gente estava comentando. O jogador, de fato, é o elo mais fraco dessa máquina que é o futebol. Porque o futebol é uma máquina. O Roger Machado, mesmo que tive a oportunidade de conversar com ele, é é uma máquina, uma máquina hierárquica. E o futebol, o campo, o gramado, é a base. Então, o jogador, sim, ele tem medo de perder patrocínio, ele tem medo lá de perder um contrato, ele tem medo de... Ah, você está falando muito, cara. Você vai para o banco, entendeu? Então, ele ele tem medo. Então, você vê lá... muito! a quantidade bizarra de casos sem respostas e isso me incomodou muito. eu queria até aproveitando, né, falando com o Marcelo, é, depois desse tempo todo que você está contabilizando, é, se viu uma evolução, porque no caso foi do ano passado, eu vi o do ano passado, não é de 2014 para cá, eu vi o do ano passado. Se do ano passado para cá já houve algum tipo de evolução em relação ao desfecho dos casos, porque eu sei que você continua contabilizando. Uhum. E continua enumerando, porque não parou, mas se há uma, um desfecho melhor, né no caso pra gente, dos casos.
1: Não. É, a gente continua aquela frase ali, né? Não encontramos informação. Exatamente. Porque é isso, assim, a, a, a justiça esportiva entende muitas vezes que ela precisa de, de provas para poder punir alguém e, e faz parte desse processo de, de, de julgamento. Só que muitas vezes tu não tem o julgamento. Eu acho que o mais frustrante quando a gente tem um caso, por exemplo, que ele vai para a súmula da partida, é tu saber que ele não foi julgado no tribunal. Porque é isso? Esse é o processo que eu eu sempre digo para as pessoas, né? Ah, a gente, vamos excluir o clube. Gente, tem um processo dentro desse. O caso de racismo aconteceu no campo, a primeira coisa que tem que ter é na súmula. Aí vai para a súmula da partida, a súmula da partida vai para o tribunal de justiça e o tribunal vai julgar esse caso. A frustração é o caso estar na súmula e não ter julgamento. Esse é é o primeiro caso. O segundo é essa falta de informação, chegar no atleta e dizer para ele, cara, o problema não vai se resolver sozinho. O caso de racismo aconteceu contigo, tu precisa ir para a delegacia denunciar o caso e ele não vai ser julgado pela justiça só com a tua denúncia de, de boletim de ocorrência. Tu precisa entrar com inquérito na justiça. E esse processo ele é, ele é muito complicado para o jogador de futebol. Primeiro que o cara vai ter que seguir um processo na justiça e ele muitas vezes não quer. E segundo que a polícia muitas vezes não está preparada. Lá no começo, muito caso era assim, o jogador ia para a delegacia e o delegado dizia ah tu não pode registrar porque tu não é da cidade, tu não pode registrar porque tu não tem testemunha. Então assim, isso não existe num caso de, tanto um caso de, de racismo como de injúria racial. A nossa expectativa é, para 2024, 2025 principalmente, uma mudança, porque a maioria dos casos de racismo no futebol, eles vão entrar como injúria racial. Com a mudança da lei que equipara racismo e injúria racial, tu não vai mais poder colocar injúria racial. A esperança é essa. A
0: saída é sempre sempre, a injúria racial. racial.
1: E aí acaba sem punição, tu vai fazer um acordo. A nossa grande esperança é que a lei pegue. Mas é isso, a gente está num país que a gente precisa torcer para que a lei que exista no papel ela de fato seja uh, colocada em, em, em prática é, né? e
2: até tem um exemplo de 2021 do Brusque em que um dirigente do clube eh, chamou, com uma, utilizando um xingamento racista o sim o ofendeu E o Celcinho denunciou o caso, foi registrado em súmula, foi julgado,
3: o Brusque punido com perda de três pontos,
2: mas o STJD reverteu a punição, apenas uma punição financeira.
3: E aí, Brilha, eu acho que entra muito no caso que a gente estava falando aqui, que o Plyral também falou, acho que foi uma das primeiras coisas que falou, do racismo estrutural. O que eu lembro do julgamento, a gente até comentou sobre isso quando o Celcinho também foi denunciou. A gente fala, né? Tipo, o Celcinho, ele toda vez é a mesma coisa de tipo ele denuncia o caso, ele vai fala sobre o assunto e simplesmente não dá em nada. É, a, é, tipo, o Celcinho, um jogador de futebol desempenha bem o seu papel lá profissional e toda vez que ah o Celcinho sofreu um caso de racismo e entra naquela pô de novo. De novo o Celcinho, o Celcinho está lá no, nos holofotes lá porque sofreu racismo. Não, não, não é isso. Você está entendendo que ele está tá sofrendo racismo. Não é porque ele quer aparecer que ele está denunciando o caso de A racismo. parte mais cruel do ele caso está sofrendo
1: foi... Ele ouviu isso do
3: Exato. Então, advogado ele... dizendo para ele, esse cara é um problema. Exatamente, é isso que eu... eu ia chegar nesse ponto que A tipo, vítima é um problema. A vítima é um problema. problema. Ele, ele denuncia o racismo. Ele né? é vítima, ele está denunciando o racismo e quando ele chega lá na hora do julgamento, a maioria é branca e aí entra no, no racismo estrutural. Então. Do, a maioria é branca lá na hora de julgar. Pô, isso não é racismo. Me desculpa, mas por quê? O que, que o branco vai saber do que o, o cinto está sofrendo na Não, pele.
1: E, e, cara, e o, que eu o, acho mais, o que eu acho mais uh, complicado nesse caso é assim, tem uma, uma, uma lei, 7 mil, né, que é, fala sobre racismo e tem uma lei, que, um código que fala sobre injúria racial. Tem uma lei que fala sobre racismo no Código Brasileiro de Justiça Esportiva e em nenhum lugar a lei diz que se falar do cabelo é menos grave, é mais grave. Uhum. Foi, a, foi uma interpretação que o tribunal Isso, tirou... Exatamente do bolso e <risos> colocou isso na mesa. Não existe isso. Nos casos de racismo julgado na justiça esportiva, ele vai ser mais grave ou menos grave conforme o número de pessoas que cometeram o ato. Uhum. Esse é o agravante. Mas
2: nesse caso não falta também os regulamentos e as confederações estipularem penas diretas de punição esportiva para esses casos, e não ficar só dependente do sistema judiciário.
1: Sim. Aí pra, passa, por exemplo, o ano passado, no seminário que teve na CBF, o presidente da CBF disse, olha, eu quero que o regulamento mude e eu quero perdas de pontos. E, aquilo, e, a, e essa ideia do presidente, ela, ela tinha que ir para o conselho uh, técnico. E o conselho técnico nada mais era do que os clubes votando se eles vão ser punidos ou não. Esquece, né? E aí, assim, que, aí o presidente decidiu, não, então não vou levar para para o conselho. o conselho, mas vou eu mudar. Só que aí, claro, quando ele muda, ele, já não, ele não coloca mais a, a perda de pontos como o primeiro passo. Ele vai ter que fazer todo um processo. E é isso, assim, a gente, a gente comemora cada passo que a gente dá, mas tem horas que a gente pensa, pô, eu, a gente já deu mil passos e a gente não conseguiu sair do lugar. Eu, a gente não tem ninguém preso no Brasil por racismo.
0: Sim. É, bom, até 89, né? É, racismo nem crime nem era. Nem crime era. É. Bom, a gente vai ter a participação agora no Bola da Vez de um raro gestor esportivo negro. O Euler Vitor tem uma pergunta para o Marcelo. Pode rodar.
4: Fala, Pirral. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos que estão na mesa. Um abraço a todos que estão assistindo de suas casas. Um abraço muito especial a você, Marcelo Carvalho. Muito obrigado por tudo que você representa e tem feito por nós ao combate ao racismo esse grande mal, não só no nosso futebol, mas na nossa sociedade. Quando falamos do observatório, muitas vezes a gente só pensa no racismo que acontece nas arquibancadas. Só que o que acontece dentro do futebol em geral é muito mais grave. Já que muitas vezes as pessoas que estão ali decidindo, comandando o jogo, não sabem o que é racismo. Nunca sofreram racismo e por isso não tomam as medidas que deveriam tomar. Quando olhamos dentro de campo, mais de 60% dos atletas de futebol são negros. Só que quando olhamos nas estruturas dos clubes, nos cargos decisores, menos de 3% dos profissionais que ali estão são negros. Então, por isso, muitas vezes, não é levado em consideração esse problema. Levando como parâmetro as ligas americanas, mais de 20 treinadores negros, mais de 50 gestores estão nas grandes ligas. E uma população de menos de 10% de pessoas negras dentro dos Estados Unidos. Então eu gostaria de saber, Marcelo, como que nós podemos fazer para combater esse racismo e, principalmente, oportunizar profissionais negros dentro do futebol, não só como treinadores, mas como gestores, como diretores, presidentes, diretores de marketing, diversos cargos. Muito obrigado a todos e parabéns aí pelo trabalho e pelo programa. Valeu.
1: É, eu acho que o principal desafio aqui é a gente uh, recontar a história do futebol, né? Porque a gente a gente fala que o futebol é o esporte mais popular do Brasil. E agora a gente precisa entender que o esporte mais popular do Brasil é um futebol jogado na rua por crianças, porque esse futebol profissional que a gente tem como o esporte mais popular do Brasil ele não é popular. Ele não é esse espaço de possibilidades para todo mundo. E aí a gente vai entrar para dentro de um clube de futebol e a gente vai, a gente precisa entender a dinâmica política da estrutura de um clube de futebol. A gente nunca viu um anúncio para gestor num jornal, né? lá antigamente tinha a parte de casos de e emprego. isso a gente nunca viu um anúncio para um clube de futebol. E aí a gente vai olhando, ela, essa, essa, esse convite para fazer parte da estrutura, ele vem por por questões políticas. E na questão política é as pessoas que estão próximo de quem assumiu como presidente. Sim. E dificilmente está próximo desse presidente alguém negro, uma família negra. Então, ele vai convidar sempre pessoas próximas dele, pessoas brancas. E ele vai oportunizar, por exemplo, para um um garoto que sai da universidade com 23 anos, que fez o curso de marketing, virar diretor de marketing de um clube de futebol. E essa pessoa, quando ficou dois anos no clube, ela vai sair dali, ela vai para uma grande empresa, porque ela vai ter no currículo gestor de marketing de um clube de futebol. Pessoas pretas não vão receber esse convite. Então, enquanto o futebol não entender que nós precisamos estar nesse espaço, a gente vai estar tá sempre achando que... Uh, a gente vai resolver o problema do racismo com punição. E a gente precisa pensar na inclusão de pessoas negras dentro desse espaço. E a gente precisa perder esse romantismo de achar que o futebol é popular. A gente não é mais o esporte popular. O preço de uma camisa de futebol é muito caro, o preço do ingresso é muito caro. Para me tornar conselheiro de um clube de futebol é complicado. Então, assim,
0: Enquanto a gente não olhar para esse lugar. Você precisa ser sócio de um clube por, sei lá, 10 anos no mínimo? Isso. E o preço para
3: se tornar sócio de um clube? Não, e a disponibilidade
0: para ser
1: conselheiro, né? Porque, assim, eu eu preciso ter uma garantia de emprego tranquilo para poder doar o clube de futebol
0: comparecer às assembleias.
1: Isso. Então, assim, enquanto a gente não pensar em oportunizar pessoas negras nesses espaços, a gente não vai conseguir mudar o que a gente tem hoje. E E o pior desse processo é. A gente não pode usar a palavra cota. então O Euler falou dos Estados Unidos e a gente vai trazer... Os Estados Unidos vai trazer a Inglaterra. Tem um sistema de ouvir pessoas negras para treinador. Dificilmente a gente vai conseguir trazer isso para o Brasil. Os clubes e as franquias
2: têm por obrigação das ligas... Das ligas. Entrevistar pessoas Ao menos negra.
1: entrevistar pessoas negras. O processo no Brasil, porque a gente precisa usar a palavra cota e aí o debate já vai ser interrompido. E outra... Quando eu vou ouvir treinadores, eu quero ouvir treinadores que pensam, eu quero um time que jogue com toque de bola. Como é que é o processo para escolher treinador no Brasil? Hoje eu tenho um treinador que ele pensa em um futebol ofensivo, amanhã eu contrato um que pensa totalmente o contrário. Então eu não tenho uma estrutura que pense o que o um clube quer. Vai depender sempre de resultados. E aí a gente não tem essa governança num clube de futebol para poder montar essa estrutura. E a gente não consegue pensar quatro anos num clube de futebol. Muita gente diz, pô, Marcelo, vamos fazer um trabalho de quatro anos num clube. Disse, é impossível, é momento. Se um clube de futebol estiver embaixo, ele já não vai mais falar sobre racismo. Ele vai, jogar, ele vai falar sobre campo. E não vai nem falar, né? O clube perde, a rede social do clube já não fala mais, não dialoga. Então, assim, a gente precisa pensar em como a gente vai dar oportunidade para pessoas negras entrarem nesse espaço. O caminho, para mim, é o mundo empresarial, é patrocinador. A gente fez um movimento com uma empresa de dar oportunidade para seis profissionais negros uh, cursarem o curso de treinador. A gente oportunizou pessoas a fazer um curso que é caro. Caríssimo. Então, caríssimo. Então a gente fez um processo, porque a gente teve uma empresa que bancou esse processo.
0: Você diz do patrocinador exigir isso. Não, do clube. patrocinador viabilizar isso. Então, por exemplo,
1: essa empresa chegou para nós e disse olha, eu vou dar seis bolsas de estudo para profissionais negros. Eu quero que tu faça essa seleção e o custo desse profissional lá no curso é meu. Eu levei seis profissionais para o mercado de trabalho, novos. Uhum. A gente precisa que mais empresas abram o bolso e diga vamos fazer mais, vamos fazer para treinadoras mulheres, vamos fazer para gestores, vamos fazer para o pessoal de marketing. Então a gente precisa buscar, esses capacitar pessoas negras para esse espaço. Não que a gente não tenha, porque o mercado também comete um erro de sempre dizer que não encontro pessoas negras capacitadas. Não dá mais também para dizer isso, né? A gente Nossa. tem um, um número muito grande de profissionais negros no mercado de trabalho, mas tudo bem. Então vamos, vamos então dar mais, vamos capacitar melhor esses profissionais. Vamos? Como é que a gente faz isso? Porque os cursos hoje para ser, para participar do direito esportivo é caro, porque o, o direito esportivo, por exemplo, ele não está dentro da grade curricular do curso de direito. Eu vou ter que pagar um curso ou uma pós-graduação de direito esportivo. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer um curso de gestão? Quem pode fazer um curso de treinador? Então, a gente precisa oportunizar isso. E isso faz parte desse processo de empresas que se dizem antirracistas, de fato, colocar grana para que a gente consiga fazer esse projeto acontecer.
2: Eu lembro, Marcelo, quando a gente se conheceu pessoalmente aqui em São Paulo, a gente teve um longo debate sobre a figura do Pelé, que infelizmente nos deixou no ano passado. E muita gente taxa o Pelé... É, por não ter se engajado na causa antirracista. Mas eu queria saber de você, como você enxerga a importância da figura do Pelé, não só para o reconhecimento de uma grande parte da população brasileira, como pessoas pretas, pela figura do Pelé, mas também por todo o simbolismo de ter um rei do futebol reconhecido mundialmente
1: negro. Primeiro, é, é, uma, é uma injustiça muito grande a gente dizer que o Pelé nunca se manifestou... a na luta contra o racismo. Né? Tem algumas frases de, do Pelé que, que a gente vai pegar, assim, quando ele era ministro do esporte, ele disse pessoas negras deveriam votar em pessoas negras porque o mundo político é corrupto e esse mundo político não tem pessoas negras. Isso era uma frase que hoje, em 2023, ela estaria estampada nos grandes portais, mas naquele momento que não se falava de racismo como a gente fala hoje, ela foi guardada. Pelé é um cidadão negro que viveu o auge na década de 70 na ditadura militar. Ditadura militar que perseguia intelectuais negros dentro da universidade. Pelé não fez a universidade, mas Pelé sabia que isso acontecia. Naquela época existia a delegacia de costumes
5: isso. De policial. O
1: movimento negro surge dentro das universidades uh, nessa década de 70, né? E, e foi uma década que o Brasil mais tentou se vender como um país da democracia racial. E aí nós vamos ter a seleção de 70, aquela foto da seleção com, com pessoas de todas as cores e tal. Pelé ouvia esse discurso. Pelé em 74 disse, eu não vou para a Copa porque eu não quero ir para a Copa mais como um jogador de futebol. Eu quero ir como um empresário, eu quero ir como um homem negro que está que tá além das quatro linhas. Pô, isso é uma baita frase na luta contra o racismo. Mas quem valorizou a frase do Pelé naquele momento? Então, primeira coisa é é isso, assim. É uma tremenda injustiça dizer que Pelé nunca falou sobre racismo. A outra questão é, Pelé é o maior brasileiro que a gente tem de todos os tempos, reconhecido no mundo inteiro. E ele é um homem negro. Silvio Almeida, hoje ministro dos Direitos Humanos, tem uma frase, conversando com ele, disse uma frase que é o seguinte, se a gente não proteger Pelé, não valorizar Pelé, a gente vai valorizar quem? A, a principal figura negra do Brasil é a Pelé. Com todas as suas uh, dificuldades de ser um homem negro, com todos os defeitos que todos nós temos. Claro. Mas a gente precisa pensar que o defeito de um homem negro ele é muito mais valorizado do que um defeito de um homem branco. E do que suas próprias virtudes. Do que suas próprias virtudes. Então, assim, a gente precisa entender que mesmo a gente não querendo... E
0: nem o Pelé escapou, né?
1: Mesmo a gente não querendo que Pelé fosse o maior brasileiro, ele ele foi o maior brasileiro. Ele ainda é o maior brasileiro. No mundo inteiro a gente vai e a gente vai. Brasil, Pelé. E para mim, que tenho 50 anos, quando eu tenho 7, 8 anos, que eu estou olhando para o futuro, eu só via duas possibilidades: ou ser jogador de futebol ou música. Era isso que o sistema me dizia: vocês têm duas possibilidades de ascensão social: ou música ou futebol. E Pelé era aquela figura que eu queria queria ser. Eu queria ser o Pelézinho, porque eu queria tirar a minha família de uma condição de dificuldade. Então, todo o homem negro brasileiro, quando pensou em jogador de futebol, olhou para Pelé e e admirou Pelé. Então, assim, é... A gente precisa entender que a gente tem um um herói e que esse herói é negro e que, por ser negro, ele vai sofrer toda essa violência de tentativa de apagamento mesmo. Porque... Qualquer jogador de futebol que surge com talento, será que ele é melhor que Pelé? Porque, pô, se ele é melhor que Pelé, a gente consegue tirar Pelé desse lugar, de ter um homem negro como o maior jogador de futebol do Brasil. Eu costumo dizer que se a gente olhar para os clubes de futebol, poucos clubes têm o o seu maior talento um homem negro. No Brasil, se a gente olhar para os clubes no Brasil, hoje, para os 20 clubes da Série A... Maior ídolo da história de cada clube. De cada
0: clube. Poucos são negros. Verdade, nunca tinha pensado nisso. Poucos são negros. Por quê? Flamengo, Zico. Vasco, Roberto. São Paulo, Raí. Corinthians, Sócrates, Cássio. É, mas tem outro... Exatamente. Rivelino. Verdade. É
1: verdade. Entendeu? Por que
0: a gente
1: gente não tem a figura de um homem negro? Porque, para o Brasil, o homem negro como símbolo, ele não é bom. Para esse país que se diz, que tentou ser branco. Porque a gente precisa entender quando a gente está falando de racismo aqui, a gente não está falando de um racismo novo de uma sociedade. A gente está falando de de uma sociedade que cresceu economicamente com a escravidão do povo negro que tentou em determinado momento embranquecer e aí tem a colonização que chega para tentar embranquecer,
3: tentar tirar, né, o para sumir Brasil com Brasil. o povo negro, exatamente.
1: Essa tentativa não deu certo, exato. Mas a gente precisa tirar essas pessoas desse lugar. Por isso que eu digo que a minha primeira, o primeiro trabalho falando de racismo era a valorização de homens negros, era pensar André Rebouças que eram negros, que a gente ouve o André Rebolso, a gente não consegue linkar que eram engenheiros lá na época da escravização negros. A gente precisa contar essa história. E aí a gente, olhando para o futebol, é isso. A gente vai começar a pensar ídolos negros. Quando a gente tem um jogador de futebol que comete uma falha, a primeira coisa que a gente vai dizer é: ah, porque é um cara que gosta da noite, gosta de beber, é mulherengo. Por que tu vai associar isso ao homem negro? facilmente Ninguém vai contestar isso. Ninguém contesta dizendo, não, mas será que esse cara bebe realmente? Será que esse cara gosta da noite? Porque as pessoas olham para nós e já nos associam com isso. Então a gente precisa desconstruir isso. E... Ou
2: até a criminalidade, porque a criminalidade. é muito comum jogadores negros em má fase serem associados a isso. A gente já viu até Sim. o caso do Casares em Minas Gerais, que disseram que ele precisava ter uma tornozeleira eletrônica. O Balotelli, na Itália, sofreu muito com isso.
1: E eu tenho uma frase que é... é que eu digo que sempre assim, o futebol, ele não aceitou os homens negros, homens e mulheres negros. Ele tolera. Tolera. No primeiro erro, eu vou te lembrar oh, da tua isso, cor.
3: Isso tá me lembrando, é, na oportunidade que eu tive de falar com o Roger Machado, para mim ele falou uma... Ele usou uma expressão que para mim é genial. O jogador de futebol, e aí a gente entra na, nesse campo mesmo do, da base, tudo mais, como você falou, do sonho. Toda criança, é o que a gente sempre fala, né? Toda criança brasileira sonha ser jogador de futebol. E entra muito... No, a, a criança preta, Sonha ser jogador de futebol por quê? Pô, eu vou tirar a minha família do, do, da situação difícil que a gente vive, ou situação de miséria, ou situação pobre que a grande maioria das famílias pretas no Brasil vivem. E o, a criança pensa assim, e, e é basicamente essa a saída: ou vou jogar futebol, oh, se você não fosse jogar futebol, de futebol, você vai fazer o quê? Não faço ideia. Porque aí é a falta do espelho, né? Ah. É, o advogado na, na própria família né? ou até yeah. que a, o jornalista que agora a gente consegue a gente está aqui dialogando sobre isso então, o jornalista negro o advogado negro o médico negro você não vê yeah. então são coisas que a criança lá no, no íntimo dela fala, eu só posso ser, só tem como ser jogador de futebol para eu conseguir tirar e o, o Roger ele usou uma expressão que eu achei genial que entra no que você falou o jogador de futebol negro se você parar para pensar Ele constrói a carreira dele lá, ele joga a bola desde criança, né? Mas a ascensão geralmente é aos 16, 17 anos, 18, um adolescente ou um jovem adulto. A partir dos 18 anos até, vamos lá, os 40, se ele for jogar até os 40, se não for interrompido por qualquer questão. Ele tem, o Roger falou, o passaporte da branquitude. O jogador de futebol negro ganha esse passaporte, que é o passaporte de você poder transitar, Nos lugares brancos da nossa sociedade Que é é isso, os lugares mais altos Os lugares de gestão Os assentos lá de camarote de um estádio São os lugares que predominantemente são as pessoas brancas Durante esse esse tempo de jogador enquanto profissional Ele ganha esse passaporte E o Roger falou uma uma situação que eu achei genial Depois que o jogador de futebol negro ele para A maioria das vezes ele é silenciado, ele é esquecido Ele é deixado de lado. Você não vê, por exemplo, ah, ah, ele virou um gestor. Eu estava até com um dado que eu li do observatório, junto com a CBF, que fez 1.2 da quantidade que vocês entrevistaram agora, 1.2 no futebol de negros e indígenas, de funções, de cargos, 65,3 de atletas, de brancos... Outros 6%, aí você vem gerente de futebol 7.5%, profissional de saúde 10.8%, equipe de arbitragem 19.2%, só pontuando a como é diferente, como é uma divergência absurda entre você ter negros como, enquanto atletas e o que acontece com os negros depois dessa fase de atleta. Você não vê a continuidade, você não vê, por exemplo, um, um exemplo... Simples. O Andrade, técnico do Flamengo em 2009. Sim. Ele é campeão brasileiro.
0: Um pouco mais à frente, trabalha no Brasil Trabalha e no depois... Brasiliense e acabou. Acabou. Ah.
3: acabou. Cristóvão Borges, a mesma coisa. Sim. Trabalhou, fez os trabalhos ruins, ok. Fez como diversos treinadores brancos fazem Sim. trabalhos ruins. Mas você vê... O próprio Roger. Exatamente. O Roger Machado, a mesma coisa. Mas você vê ah. o que acontece quando um treinador negro ele erra.
0: A tolerância é muito menor. Quando
3: um jogador negro erra... Ah.
0: Sem dúvida, sabe? E aí
3: é é impressionante como a nossa sociedade como um todo atua nesse
0: erro do negro. Márcio Chagas, ex-árbitro de futebol, que foi vítima de racismo, também vai participar do do Bola da Vez com uma uma pergunta para o Marcelo. Diga lá, meu amigo!
6: Fala, Marcelo, tudo bom? Eu tenho duas perguntas a te fazer. A primeira. A Comebol, no ano passado, ela aumentou as multas para os casos de racismo no futebol sul-americano. De 30 mil foi para 100 mil dólares, o equivalente a quase 500 mil reais. O que tem sido feito dessas multas na luta antirracista? Porque se não está sendo aplicada em nenhuma ONG, nenhuma entidade que faz um trabalho antirracista, está sendo lucrativo para essa entidade encher os bolsos a partir das nossas dores. Então, eu gostaria de saber contigo se tu tem alguma informação do destino desse dinheiro, que não é pouco, e dá para fazer um trabalho antirracista muito importante, principalmente com os times argentinos.
0: A segunda questão... o o Márcio passou para mim, sobre o protocolo disciplinar de combate ao racismo que a FIFA lançou em 2019. Que eficácia, se é que teve alguma, ele apresentou?
1: A primeira pergunta do Márcio, ela ela me leva para um lugar que é o Observatório Surge em 2014, e quando a gente vai vai crescendo, a gente vai tentando dialogar com as federações, com a CBF, com a Comebol e com a FIFA. Se a gente quer lutar contra o racismo nesses espaços, a gente tem que dialogar com quem manda no futebol. Então, assim, desde 2014, 2015, a gente tenta dialogar com a CBF. As portas da CBF abriram para o Observatório em 2022. Desde então, a gente tenta contato com com a Comebol. A Comebol nos acolheu enquanto demanda esse ano, 2023. E quando a gente passa a dialogar com a Comebol, uma das primeiras perguntas que a gente faz quando a gente vai fazer uma rodada de conversas é o que é feito com o valor da multa? E aí a Comebol nos explica que a Comebol incentiva diversos torneios de categoria de base, torneios femininos e masculinos, até mesmo torneios amadores. E que esse dinheiro das multas, tanto de racismo quanto outras multas, ela vai para um caixa único que vai fazer esses trabalhos. Então, uma das primeiras demandas que a gente fala para a Comebol é a gente precisa separar. Quando a gente está falando de multa de racismo, ela precisa ser aplicada, como o Márcio fala, em, em instituições que trabalham no combate ao racismo. Mas a primeira demanda de, da conversa com, com a Comebol é, vocês sabem o que é racismo? Vocês entendem o que a gente está falando no Brasil? que é diferente do que é falado na Argentina, na Colômbia, no Peru, no Chile. Vocês conseguiram, vocês conseguem entender isso? Em 2021, a primeira resposta que eu tive é não. Nosso problema enquanto Comebol é combater a xenofobia. Esse é um problema da América Latina. Em 2023, quando a gente vai dialogar com a Comebol, a gente entendeu esse processo. Por tudo que vai acontecer entre 2022 com aquele aumento significativo de denúncia... que a gente tem o o presidente da CBF, o Edinaldo... cobrando da da Comebol... e a gente tem patrocinadores cobrando a Comebol... então a Comebol vai vai mudar a multa de 30 mil para 100 mil... e no entendimento dela... a multa maior significa uma punição maior... e e eu puni um clube financeiramente, eu estou punindo... estou tentando combater... e a gente vai dizer para ela que não... que eu preciso ir além da multa esportiva... Porque um clube do tamanho de um River, de um Boca, será que 100 mil dólares para ele muda alguma coisa? E aí tem uma resposta... Eles
0: querem fazer parecer que uma multa de 100 mil dólares é muito mais severa do que você tirar o público do estádio numa partida.
1: Isso. E aí tem uma resposta da Comebol que me chama muita atenção, que é... Porque a gente, no, 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 no entendimento comum, a gente acha que um clube pagou 100 mil dólares tranquilamente. E aí a gente vai descobrir que não. O River, quando foi multado em 100 mil dólares, ele vai até o TAS. Porque ele não quer pagar os 100 mil dólares. Então, assim, de fato, essa punição da Comebol tem um efeito no clube. Porque o clube ele não aceita pagar essa multa. No Brasil, a mesma coisa. A gente tem... E, e aí está um, um passo que a gente precisa dar, que é da imprensa, que é o julgamento de um grande caso de racismo, ele, de grande repercussão. né? Ele acontece e dá 80 mil de multa. O clube recorre a multa vai virar 10 mil. E a gente não tem essa informação circulando. A gente teve no caso do Brusque, mas a gente não tem. E aí...
0: A gente não tem a continuidade da história. A continuidade
1: da história. E aí, assim, fica fica aquela coisa... Não, o clube foi punido com 100 mil. Não, não. Mas daí ele recorreu, a punição caiu para 5 mil. Só que se a gente não passa essa informação para a sociedade, parece que todo mundo agiu. Então, quando a Comebol diz que, olha, eu puni o River, ele recorreu ao TAS e eu mantive a multa, opa... Então, de fato, a gente cons... vocês conseguiram mexer no entendimento que o River tem. Mas eu acho que a violência maior, por exemplo, o jogo entre Internacional e River, da semifinal da Libertadores, ele teve uma parte do campo...
0: Nas interditada... quartas de final. Ah,
1: nas quartas de final. Uhum. Ele teve o placar do jogo com a sinalização basta de racismo o tempo inteiro. E aí a informação que a gente vai ter é que os torcedores do River vaiaram o tempo inteiro as manifestações da Comebol na luta antirracista e aí a gente vai dialogar, o Comebol a gente vai dizer, a gente precisa parar e refletir a multa, ela vai ter que continuar, a gente vai precisar pensar em punição desportiva que é perda de pontos, mas antes disso, a gente precisa dialogar com os clubes a gente precisa que o clube dialogue com o seu torcedor, porque senão vai ficar um um entendimento do torcedor sul-americano, que a Comebol abraçou a demanda do Brasil e está punindo todos os outros clubes sul-americanos. E aí a gente disse, como é bom, a gente precisa dialogar com os clubes da Argentina, do Uruguai, do Chile, para que eles entendam o que a gente está falando e que eles repliquem isso com o seu torcedor. Porque senão a gente vai ter o caso do do preparador físico peruano que vem ao Brasil, é preso, mas quando ele volta para o Peru, ele é acolhido com uma faixa dizendo... Cara, estamos contigo. Isso. isso não pode acontecer. Para isso não acontecer, vocês precisam comunicar melhor. Então, assim, o, o nosso trabalho enquanto parceiro da Comebol é, tent, é a tentativa de comunicação da Comebol com os clubes.
0: Mas é incrível, né, Marcelo? A dificuldade de, de compreensão do que é racismo para grande maioria dos países da América do Sul. Eles têm que... É, os torcedores têm que é, passarem... Por explicações, receberem explicações cartilha. que, se eles imitarem macaco num campo de futebol no Brasil, é, eles são presos. É eles não sabem disso. Não sabe. e, em muitos é, países é uma... da Europa, cartilha. é até pior.
1: Não, e, a gente, e aí, o absurdo a é assim: é. É cartilha, a, gente olha, a gente olha a cartilha e acha absurdo, mas a gente tem que se entender assim: isso é parte do, da cultura daquele país. Por quê? Porque a lei no, na, na Argentina e na Espanha. racismo não é crime. A gente está vendo o Vinícius Júnior agora, a gente precisa entender que na Espanha, o racismo não é crime. Então, a gente não pode, aqui do Brasil, prende... Vocês precisam prender aí. O o policial argentino não vai prender ninguém por um ato racista. Então, a gente precisa dialogar e isso, assim, a gente precisa... Vamos cobrar as autoridades argentinas? Aí o observatório disse, vamos olhar para o governo brasileiro e pedir ajuda para o governo brasileiro, para que ele cobre os governos desses países. Porque... Se um torcedor comete um ato racista no estádio, a Comebol, ela pode punir um clube. Mas se esse ato racista é na rua, a Comebol não pode fazer nada. E a Comebol não tem, assim como a CBF e as federações, ela não tem poder de polícia. Eu não posso entrar lá, pegar um cidadão e levar ele preso. Eu não posso dizer que ele não vai mais entrar num estádio de futebol. Eu preciso da polícia. Se a gente não tiver a polícia e a justiça junto, a gente não vai mudar. Essa é a primeira resposta do Márcio. Depois tem a segunda
3: A polícia aqui também não entende, né só para apontar, porque o o Fluminense mesmo, Fluminense River, quando o ônibus do Fluminense foi chegando lá no Monumento, esse ano agora, foram recebidos, como você falou, os torcedores imitando, fazendo gestos de macaco, mas foi o que o Marcelo falou, estava na rua, a Comebol não vai intervir ali na rua, e a polícia não vê aquilo como um caso de racismo. Ano passado mesmo, os argentinos, foi o que você falou, eles entendem como xenofobia, tem que combater a xenofobia, ponto, não tem racismo. Não tem essa questão, essa discussão sobre racismo. É xenofobia, a gente são outros povos, a gente tem que respeitar os outros povos blá, blá, blá. Não, é racismo. O que vocês Ah. fazem é racismo. Eles não entendem.
0: Vamos ter que fazer a primeira e única parada do Bola da Vez de hoje, recebendo o Marcelo Carvalho do Observatório de Discriminação do Racismo no Futebol. A gente volta já já para o esporte.
5: Um abraço, Flechal, companheiros, fãs de esportes, um abraço muito especial a essa figura especial, amiga e necessária, que é o Marcelo Carvalho. Marcelo, estava me pegando outro dia é, com essa reflexão que eu passo para você. Além de torcedores né, com injúrias raciais para atletas e outros torcedores, a gente nos últimos anos tem visto dirigentes, integrantes de comissão técnica, outros jogadores e até jornalistas sendo racistas. Pessoas de dentro do esporte, praticamente. Pessoas que deveriam ser aliadas na luta contra o racismo, hoje se tornam também pessoas que a gente tem que observar porque também são racistas. Como você vê isso? Como você vê as pessoas que deveriam estar aliadas nessa luta? Acabam também sendo pessoas a serem observadas, é claro que a sociedade vai muito além do esporte, mas a gente tem visto pessoas que poderiam estar nessa luta também. né? grande abraço.
0: Marcelo, só complementando, é, qual seria para você um caso clássico ou o caso mais clássico é, de racismo velado? De, de repente pode até passar, e imagino que passe, por desconhecimento de quem é racista. O que, que as pessoas não fazem ideia que seja e é?
1: Trazendo assim para o mundo da imprensa, né uma vez um, um, um diretor de um veículo de comunicação me chama para um diálogo e ele diz gostaria de ter uma, um profissional negro na minha equipe, mas eu não, não encontro esse profissional negro. Eu considero isso um racismo velado porque ele não conseguiu perceber o quanto o sarrafo Aumentou e o quanto ele precisa participar desse processo de inclusão desse profissional negro. Eu quero um profissional negro para trabalhar no jornalismo esportivo. Qual é a expectativa? Ah, eu quero um profissional que fale duas ou três línguas que tenha viajado o mundo inteiro. A gente teve um sistema de cota que possibilitou a entrada de mais pessoas negras. Mas essas pessoas negras que estão se formando, elas conseguem terminar a universidade, elas não vão conseguir fazer uh, esse intercâmbio, elas não vão conseguir ter uma experiência em, em emissora, elas vão, com muita dificuldade, terminar a universidade. Se eu aumentei o sarrafo da minha escolha e digo que eu não tenho profissionais negros dentro da minha equipe porque eu não tenho pessoas capacitadas, eu não entendi o processo e eu considero isso um ato de racismo velado porque Tu não entendeu a estrutura do Brasil, tu não entendeu que os profissionais que estão num, num veículo de comunicação, muitas vezes eles tiveram a vivência. A gente tem muitos profissionais hoje que teve pai, teve alguém da família que já trabalhou no veículo de comunicação que possibilitou essa entrada. De novo, a minha pergunta é, quem abriu as portas para nós profissionais negros estarem nesse lugar? Então, assim, eu... eu eu me incomodo com essa expressão de ah, eu não tenho na equipe profissionais negros porque eu não encontrei. E não só, eu trouxe jornalismo esportivo Sim. porque o Elton trouxe esse tema aqui né do jornalismo, mas em diversos espaços do, do futebol eu ouço isso. Não tenho profissionais capacitados. Não tenho um treinador pro meu clube porque não tem treinadores negros. Será que não tem? Como não? E, e, e esses profissionais que estão no mercado? que que não tem mais oportunidade e outros que não estão no mercado, mas estão treinando categoria de base, são ex-atletas por que que tu não pega esses profissionais? Só pra gente fazer um parâmetro, e aí eu não vou usar um exemplo do Brasil, mas um exemplo de fora dois profissionais que terminaram a carreira seguida agora vocês vão ter que me ajudar no Chelsea que virou virou treinador agora, que tá Lampard. Lampard E junto com ele, teve um outro profissional negro que terminou a carreira junto com ele. Junto e aí ele, ele, Lampard, conta que os dois fizeram o curso de treinador. Os dois terminaram a carreira era mesmo era do Chelsea, tempo. mas
0: é, jogou na Inglaterra o não sei, o Vieira. O zagueiro que era do Manchester City. O company. Belga, o Company. Company, o company é. mas hoje é. ele é treinador. É. é, ele é treinador.
1: Mas daqui a pouco vai surgir o nome. Sim. E aí o Lampard conta que os dois terminaram a carreira, encerraram a carreira ao mesmo tempo. Foram fazer curso de treinador ao mesmo tempo, se formaram ao mesmo tempo. E ele sai do curso de treinador e já tem dois ou três convites. E aí quando ele liga para esse profissional negro para dizer, pô, estou com dois, três convites aqui, como é que estão os teus convites? Cara, nenhum. E aí ele diz, como nenhum? Qual é a diferença?
0: É o pós citado, a realidade brasileira, pelo Jailson no bloco anterior, mas se aplica também à realidade europeia. Ah. E
1: o company é um exemplo, assim, que hoje ele, ele subiu uma equipe... Ele tá no Burley, se eu não tô enganado. É, ele tá subindo, ou subiu, ou tá subindo uma equipe com, com, com uma campanha maravilhosa. Um modelo de jogo, tudo Isso. estruturado, exato. E aí, cara... É isso, assim. Então, se a gente ficar pensando sempre, ah, eu não tenho profissionais, é racismo velado. O
0: tempo está esgotado. Você consegue falar em 30 segundos se é, vê algum movimento interessante da FIFA para responder a, a segunda pergunta do, do Márcio Chagas? Tem que ser rapidinho mesmo. Algo que mereça menção? Não. É.
1: Não, porque esse, esse três passos ele é complacente com o agressor. Ele precisa me agredir três vezes para depois alguém tomar uma atitude. Na terceira tentativa de agressão, eu já respondi. E aí é o exemplo do Tyson. Respondeu a agressão, ele foi expulso expulso.
0: e o agressor ficou no estádio. Muito obrigado pela visita e especialmente pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado, Marcelo Carvalho. Breler Pires, Jailson Vilas Boas, Foro Esporte. Agradecemos demais pela companhia nessa última hora para, acima de qualquer coisa, refletir e, se possível, mudar. Tomara que seja possível. Tchau, gente. Obrigado.